bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Les voy a leer los primeros cinco versículos que estudiamos la semana pasada para tenerlos frescos en nuestra, en nuestra mente. Capítulo 8, versículo uno en adelante, dice así, ahora hermanos, deseamos hacer saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, o como concluimos la semana pasada, generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Un breve resumen de lo que acabamos de leer Pablo identifica y da testimonio de cómo la iglesia dio, las iglesias de Macedonia dio. Y ahora esto es muy importante porque Pablo no solamente demuestra cómo dieron, pero implica y les está enseñando a la siguiente congregación que cómo deben de ellos mismos participar en las ofrendas o eso no está excluyendo un cierto grupo o una cierta estación sino esto es lo que la, la, la iglesia del nuevo testamento debe de fluir y entender y cómo debe de dar las tres áreas que Pablo identifica en el versículo 3 son primero ellos dan según sus posibilidades o por, proporcionalmente segundo más allá de sus posibilidades sacrificialmente y tercero, propia voluntad. Estas son las tres áreas que Pablo identifica en el versículo 3. Otra vez, Pablo las identifica, no yo. Pablo las menciona y da, por ejemplo, que este es el estándar de generosidad en las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de acuerdo a sus posibilidades o proporcionalmente, estamos viendo un aspecto de dar que nos corresponde a nosotros. Recuerden, el diezmo era cierta cantidad y obligatorio. Quiere decir que aunque, aunque no tenías, tenías que dar el diezmo. De lo poco que tenías, tenías que dar el diezmo. Eso era una obligación de parte de Dios hacia su gente. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo está identificando una generosidad acerca de no solamente un proyecto, pero para el sostenimiento de una iglesia en Jerusalén. Y la gente que dio, dio de acuerdo a sus posibilidades. Es dar proporcionalmente, no una cantidad ni un porcentaje. Y eso lo podemos ver también que Jesús lo repite en Lucas capítulo 6 versículo 38 para que tengas esa referencia en mente. Que Él en cómo damos de nuestras medidas también vamos a ser juzgado de cómo damos. Es increíble, si quieren voltean ahí para que lo, lo podamos leer juntos. Lucas capítulo 6, vamos para que lo, lo puedan ver. El versículo, vamos a iniciar desde el versículo 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgado. No condenéis y no seréis condenado. Perdonad y seréis perdonados. Ok, aquí está una parte de lo que, cual Jesús está instruyendo acerca de juzgar. Pero y luego brinca al versículo 38 y dice, dad. Es la primera palabra que encontramos ahí en el versículo 38. Dad y se, os, y se os será dado. Y toda esta descripción en el versículo 38, medida buena, apretada, remedecida y rebosante, basaría, vaciarán en vuestro regazo. Está hablando de plenitud de una sustancia que, que está dentro de una vasija aplastada 
y llena y aún rebosando. Entonces esto nos indica que no es algo necesariamente espiritual o místico, sino que es algo físico, visible y se trata del dinero. Ahí perdí mi lugar, pero regresemos al, al 38 eh, y, y dice lo siguiente. Dice, vaciar en vuestro regalo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Ahí está hablando de medida. En Pablo menciona proporcionalmente ciertas medidas. O sea, se tiene que corresponder con una medida. De la manera que damos, está a la medida en que Recibimos y eso va a ser más claro mientras que hablemos de esto un poco más. Pero lo que quiero que vean es que Pablo está consiguiendo principios de dar no solamente de lo que él vio y observó en las iglesias de Macedonia, sino en cómo Jesús mismo estaba viendo y examinando la manera de que uno debe de dar. En segundo lugar, vemos la otra parte que... Dice no solamente de acuerdo a sus posibilidades, pero más allá de sus posibilidades. Esto es muy importante porque incluye lo que titulamos al inicio, generosidad sacrificial. So, si vamos a ser generosos y Pablo nos instruye a ser generosos como las iglesias de Macedonia... Tenemos que entender qué implica esa generosidad y cómo y cuánto debemos de dar. Pablo lo que está diciendo es, de acuerdo a sus posibilidades, dieron y algunos dieron más de sus posibilidades. No necesariamente está diciendo que todos dieron más que sus posibilidades, pero ciertas personas, cierto grupo y si... Y si Pablo los identifica, no, no quiere decir que es un grupo pequeño, sino que muchos dieron más allá de lo que podían dar, de acuerdo a lo que ya tenía. Entonces aquí Pablo no está argumentando lo que muchos pastores de hoy en día argumentan, donde dicen, no pagues tus biles, no le pagues a Camer. No le pagues al, al, al agua. Tú siembrale a Dios. Y verás que Él se encarga de los, del presupuesto. Y de, de todos tus pagos. Y, y muchos cristianos dicen. Aleluya, gloria a Dios. Y ya no le voy a pagar a, a, a la tarjeta de crédito. Ya no voy a pagar mis biles. Y, y lo ponemos en las manos de Dios. Y aquí están mis 200, 300 dólares. Al, al ministerio o al pastor. Y, y esperamos que Dios cumpla lo que Él tenga que hacer. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo. Hay una proporción que tenemos y que la iglesia tuvo y algunos que tenían dieron un poco más de lo que podían dar. No está diciendo que fueron negligentes en todos aspectos de, 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 su, de su vida, con su familia, no les dieron de comer a sus hijos para dar más de lo que podían. No, 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 no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que dieron de una manera sacrifical, que ¿Qué significa sacrifice? Porque si ellos tuvieron, puede ser poco, puede ser mucho, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que ellos tenían y en, en, la, en, la, en las iglesias de Corintios, digo de Macedonia, pues sabemos que eran gente pobre. Pero de acuerdo a lo que ellos tenían, ellos, algunos decidieron sacrificar un poco más. What does that mean? ¿Qué significa dar con sacrificio? Por ejemplo, si yo le dijera, dijéramos hoy en esta noche, vamos a recaudar una ofrenda para uh, el sonido que, que, que estamos tratando de pagar. ¿okay? Cada quien va a dar, pues vamos a ver si los que puedan dar 50 dólares, pues amén, los recibimos y, y, y vamos a recoger una ofrenda de 50 dólares cada uno. Para algunos... Eso sería, ah, pues, qué importante, pues no, no, no salgo a comer este fin de semana, es not a big deal. Ten, aquí están 50 dólares. Para otros, it's a big deal. Para otros 50 dólares es, es tener que sacrificar 
algo por lo cual ellos deseaban o estaban acumulando esos bienes para llegar a allí. No es que están sacrificando una deuda que necesitan pagar o que, o que están sacrificando un bill que tienen que pagar. Más bien, están juntando o tratando de, de, de tener lo suficiente para algo que necesiten o que quieren comprar para la casa, para sus hijos, tal vez una vacación o lo que sea. Una área en su vida donde les cuesta porque... En sí es para ellos. Donde lo podemos ver más es en, en un ejemplo muy fácil de, de vacaciones, ¿no? Donde esto re, recuerdo que muchos pastores anteriormente de, hacían esto durante la época de, las, de los impuestos que acabamos de pasar. Y durante la época de los impuestos, todos los pastores saben cuándo es la época de los impuestos. Abril 15, ya hasta yo me lo tengo memorizado. Uh, ¿Por qué? Porque quieren recoger una ofrenda de la iglesia porque es cuando todos reciben sus impuestos ¿no? alrededor de esas fechas. Y muchos usan eso para, pues para una vacación o para irse de compras o algo que no es necesariamente una necesidad, pero lo usan para algo de beneficio propio. Entonces los pastores lo que hacen es, mire, pues ya que van a recibir sus cheques de 5 mil dólares de Uncle Sam, um, pues caigan con la mitad, no mochense con la mitad, mínimo deben de mocharse, no porque, porque es el tiempo para dar. Y, y para muchas personas, ellos dicen, en un, un, en un ejemplo, un grupo de personas dice, bueno, esto yo lo tenía para, para mi vacación, 3 mil 500 dólares, Iba a pagar todo lo que, uh, los vuelos, uh, el, el hotel, comida, etcétera. Y ya todo iba a estar pagado, uh, aunque acabo de ir a, a otras dos, tres vacaciones antes de ir a esta. Entonces, para algunos, sacrificar 3,500 dólares sería... Pero para otros que nomás lo están usando para beneficio y autosatisfacción, eso sería sacrificio, como... Man, no voy a poder ir de vacaciones, pero voy a sembrar en el reino de Dios. ¿no? Y, y eso es lo que Pablo está implicando. Y aunque los pastores lo hacen de una manera muy incorrecta hoy en día, como tratando de condenar a la gente para hacerlo, lo que Pablo está diciendo es, hay algunos que entienden generosidad, no solamente pueden dar cuando tienen lo suficiente para dar, sino que dan aún lo que les cuesta a ellos dar. Yo puedo dar mi cierta cantidad, pero me cuesta dar un poco más porque esta otra cantidad yo la quiero usar para mi propio beneficio. Pero en vez de usarlo para mi propio beneficio, yo lo voy a usar para esta colecta y es lo que Pablo está diciendo, eh, tratando de dejarnos de entender porque lo menciona dos veces. Algunos que tienen dan conforme a proporción o sus posibilidades y otros aún más allá de sus posibilidades, indicando que hay gente que puede sacrificar un poco más. Muchos de nosotros no hemos entendido lo que es dar hasta que podamos sentir el sacrificio. Muchos de nosotros hemos sentido lo que es la angustia de dar porque no queremos dar. Yo recuerdo eso temprano en mi vida, Personal, a mí no me gustaba dar y, y mi mamá siempre me estaba muele y muele que tengo que dar y que tengo que ofrendar y que tengo que dar a la iglesia. Y yo decía, be quiet, I don't need to give. Acabo, yo soy el hijo del pastor. ¿no? Y, y, y nunca me nacía para dar, porque yo pensaba que estaba correcto. Pero eso no era la manera en que debemos de ver esto. No debemos de dar de, de compulsión o de, o de no más dar por, por querer dar. O, digo, eh, de, de una manera como forzada, sino que debe de salir de nuestro corazón para traer un sacrificio hacia Dios. Y eso lo, lo vemos también en Mateo. En Mateo capi, capítulo 6, esta historia la conocemos, 30, 25 al 34. La razón por cual Jesús describe este escenario es por confianza. Este es un dilema en, en, en la iglesia y entre la gente de Dios porque no puede dar más de lo 
eh, en el sentido sacrifical porque tiene dificultad con confiar en Dios. Pero es increíble que en estos pasajes, si tú los estudias en tu casa, cuatro veces Jesús dice, preocupéis o estar ansioso. Durante todo este tiempo que Jesús está explicando esto, está señalando a las aves del cielo, está señalando a todo lo que Dios hace para su creación y que Dios va a dar, va a suplir, está encargado y nos tiene en su mirada, está para nosotros. Pero muchos no creen eso. Y para muchos de la iglesia en Corintios, por eso Pablo está dando el ejemplo de sacrificar. Porque si esta iglesia de, Cori de, de Macedonia estaba dando más allá de lo que podían dar y eran pobres, ¿qué estaba diciendo? Que aún en su pobreza ellos estaban confiando en Dios. La gente en Corintios, en su riqueza, es muy posible que no estaban confiando en Dios y nos recuerda de lo de las palabras de Jesús que dice no te preocupéis no te afanes no seas ansioso lo repite cuatro veces para dejarnos de entender que dentro de su casa con su familia él cuida de sus hijos y luego vemos el versículo más famoso de este de esta porción que dice Pon tu mirada primero en las cosas del reino y luego todo lo demás será de añadidura, va a ser añadido hacia ti. ¿Por qué? Porque confías en el que da y en el que tiene todo bajo control. No nos debemos de preocupar porque nosotros no estamos encargados de nuestro bienestar. Dios se encarga de nosotros y nos da la oportunidad de sostenernos conforme él desea, Él nos da la oportunidad de trabajar, Él nos da la sabiduría para, para conseguir una carrera, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que Dios está diciendo. Muchos de nosotros no podemos, la iglesia en Corintios no pudo, no lo pudo identificar y por eso minimizaban su ofrenda y como vamos a estar leyendo, ellos mismos dejaron de ofrendar y de dar porque la confianza no estaba allí. Entonces lo que Pablo identifica en esto es un nivel de confianza y, y lo vamos a ver en otro ejemplo también. Si leemos Marcos, no estoy leyendo todos los pasajes porque eso nomás es un resumen. Marcos 12, 41 al 46 es la famosa historia que ya hemos leído varias veces entre la mujer pobre que da todo y los religiosos que dan mucho, pero no es sacrificio. Entonces Jesús mismo compara. Hay una comparación muy importante con la mujer y aquellos que dan mucho. Por eso les he dicho desde el inicio que a Dios no le importa cantidades. No es que el que da más es el más santo. Es probablemente que esté en pecado y esté dando mucho. Dios no le importa las cantidades. Él está observando si nosotros entendemos el concepto de sacrificio. Porque cuando entendemos el concepto de sacrificio, entendemos que estamos confiando totalmente mente en Dios es, es un poco fácil de entender porque o, o lógicamente fácil de, de, de asimilar porque si tenemos mucho y damos pues, algunas cosas de lo que tenemos pues no nos duele no hay razón porque tenemos mucho mucho 
Ah, pues sí, necesitan mil dólares, ah, aquí les van mil dólares. Oh, necesitan cinco mil dólares, ah, pues un poquito más, pero ahí les va cinco mil dólares. Acabo, yo tengo uh, mucho ingreso, no me, no me duele nada. Y, y para mucha gente, pues, aunque tú dices, wow, qué, 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 qué hermano tan bendecido, pero si no lo está dando, primero, de su corazón, y en segundo lugar, como sacrificio, de nada vale. Porque Dios no, no está midiendo la cantidad. Si, si eso fuera el caso, aquí estaríamos predicando. Órale, hermanos, mira, los que, está, los que dan 100 dólares, esos son los, los menos santos. Pero los que dan mil dólares y para arriba, o oh, esos sí son santos, esos sí son los, los, los miembros oficiales de la iglesia. Pero ese no es el caso. Estamos aquí porque estamos aprendiendo a entender sacrificio porque confiamos en Dios, esta mujer entendió algo que los, los religiosos de su tiempo no entendían y era confiar. Dios estaba viendo. Al final de cuentas esta historia la dice el testigo Jesús porque lo observa. Esto es muy importante. Ahora, otro ejemplo. Esos versículos anótenlo. Para, para que puedan regresar y estudiarlos en su contexto. Volteen conmigo a Filipenses, capítulo 4. Un versículo muy famoso. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, hermanos. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos aquí deberíamos decir amén. Dios Proverá. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria? Bueno, la respuesta la encontramos desde el versículo 10. Lean conmigo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupaba, preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hablé porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Si vivir en pobreza y si vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es muy importante y dentro del contexto es más importante. Ahora el versículo 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalonaica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafradito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Versículo 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo dice esto. Porque la iglesia de Filipenses dio. Fue generosa. 
y suplió sus necesidades en tiempos. Si tú lees filipenses, también vas a darte cuenta que esa iglesia también estaba en escasez. Y por eso lo menciona en el versículo 18. Con sacrificio aceptable ellos dieron. La razón por cual Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Es porque la gente ha entendido a dar generosamente y de modo sacrificial. Esto es lo que Dios Cumple con sus hijos. Por eso la confianza en Dios. En vez de confiar en el dinero. Es mucho más importante. Porque al poder bendecir. Y dar. Y sembrar. Y recuerden. No solamente tengan en mente. La iglesia. Aunque es la razón primordial en estos pasajes. Pero eso también implica. Cómo damos con los demás. El beneficio de la gente. Por eso la, la, la iglesia de, de, de Macedonia. Leímos que dieron para beneficiar a los pobres en Jerusalén. Pero también dieron para la iglesia. Y el sostenimiento del liderazgo. O sea esto no es exclusivamente para la iglesia. Sino como nosotros tratamos a los demás. Por eso es un énfasis fuerte. Con cada uno de nosotros de ser generosos. Y, y no nomás decir. Pues claro Jonathan quiere que seamos generosos. Para que demos más en la iglesia. Bueno eso no es el caso completo. El caso completo es decir. ya yeah, Que puedan bendecir a la iglesia. Pero que puedan ayudar. Y suplir las necesidades. De los hermanos que están en escasez. Y cómo lo vamos a hacer. Confiando en Dios, ¿por qué? Porque el dinero no es nuestra confianza. ¿A cuántos de nosotros nos ha decepcionado el dinero? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido de depresión teniendo dinero? Nunca va a ser nuestra esperanza, nunca va a ser nuestra salvación. Por eso nuestra confianza debe de estar exclusivamente en Dios, en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas. En gloria. Por eso no nos duele. Ver a una persona. Un hermano en Cristo. Que esté sufriendo necesidad. No nos duele. Dar. Y sembrar en su vida. No nos duele dar 100 dólares. Aunque son 100 dólares. Tú sabes cuántas horas tengo que trabajar. Para ganarme 100 dólares. Algunos dicen. Yo nomás tengo que trabajar una hora. Para ganarme 100 dólares. Quiero ser tu amigo. Bro. Otros dicen yo tengo que trabajar 10 horas. Para ganarme 100 dólares. Pero eso no nos duele. Cuando damos. Para el beneficio de los demás. Porque son nuestros hermanos en Cristo. Y porque tenemos completa confianza en Dios. Que Él va a cumplir nuestras necesidades. Porque damos proporcionalmente. Y damos generosamente. Conforme a nuestro sacrificio. Y por eso Pablo lo Repite que Dios va a proveer. Si Pablo mismo estaba sufriendo escasez. ¿y, ¿Y qué dice Pablo en esos versículos? Yo ni lo pedí. Y ustedes lo sembraron. Y ahora porque ustedes lo sembraron. Aún en su tiempo de escasez. Recuerden que Dios va a suplir toda necesidad. Esas son unas áreas muy importantes. De, de cómo debemos de dar. Y la última uh, la, la, el último punto que vimos de observación la semana pasada en pasar nomás. Uh, vimos el tercer punto. Dieron de su propia voluntad. Otra vez. No hay nadie manipulando. No hay manipulación. No hay intimidad. Intimidación. Intimidación. Yo no los estoy intimidando y aunque esa es la táctica de muchos pastores o líderes religiosos y lo, lo menciono porque muchos de nosotros venimos de diferentes trasfondos donde eso es la norma donde el líder pastor intimida a la gente para ser dadivosa en la iglesia eso no debe de existir y aunque existe y lo vemos y a veces vemos que esas son las iglesias más impresionantes, más ricas, eh, están dando en base una intimidad, Intimi siendo intimidados por el liderazgo. Una vez vi un video, tal vez tú lo has visto, donde el pastor estaba 
intimidando tanto a la gente de dar y de traer billetes grandes para ofrendar que les dijo traigan todos los billetes grandes al altar y los ponían en el altar, tenían muchos escalones en, en, en el púlpito, en la plataforma y, y mientras que ellos estaban poniendo todo el dinero, los pastores estaban corriendo encima del dinero, pisando todo el dinero como diciendo nosotros tenemos autoridad para sacarles el dinero y eso es video y luego tú ves, wow, esos 10, 15 personas, no, 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 son miles de personas que están cayéndose encima del otro para poner dinero en el altar. Hay otro video muy famoso que tal vez muchos de ustedes han visto de una mujer predicadora diciendo que regresen a su asiento todos aquellos que están trayendo cheques menos de 100 dólares o menos de 1,000 dólares. Y decir, eso no, Dios no lo va a bendecir. Y están intimidando a la gente a traer su dinero. Y tiene que ser más de mil dólares para que Dios te bendiga. Eso es manipulación. Eso es satánico. Eso es diabólico. Y eso es intimidación. Eso no es de la palabra. Y tengan cuidado si ustedes siguen pastores que usan esas tácticas para sacar el dinero a la gente. Y siempre lo he dicho y siempre lo tienes que observar que esos tipos de pastores son los más ricos y la gente que ellos tienen son las más pobres. Nunca es lo que Dios ha requerido, nunca es lo que la iglesia debe de dar y, o hacer. Por eso Pablo menciona, ellos lo dieron de su propia Voluntad. Y eso va, va a significar mucho ahorita que entremos a la, a la siguiente porción. Pero eso siempre ha sido el ejemplo. Por eso les, les quise recordar un poco de lo que hablamos cuando estábamos hablando del diezmo. De aún en el Antiguo Testamento, aunque hubo leyes específicas para el diezmo, también hubo ofrendas de propia voluntad. Si regresan a Éxodo capítulo 35 versículo 5 dice tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor todo aquel que sea de corazón generoso tráigala como ofrenda al Señor oro plata y bronce de su corazón en el éxodo 35 21 y todo aquel a quien impulso su corazón y todo aquel quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de la reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Otra vez, ¿qué dice aquí? Todo aquel que impulsó de su corazón, movió por su espíritu, no intimidad, no ley, eran aquellos que querían traer conforme a su corazón. Esto siempre ha sido el plan, lo podemos leer en números en Deuteronomio, ha sido el plan para las ofrendas de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el día que yo los intimide a dar, corran de esta iglesia. El día de que yo me pare un domingo o un miércoles y les diga, hermanos, ustedes son una bola de pecadores porque nadie está dando más de mil dólares. Sálganse, tírenme el café en la cara y luego váyanse corriendo porque eso no es lo que debe de estar sucediendo en la iglesia. La iglesia está para traer la confianza de la gente hacia Dios y dejar que Él fluya en lo demás. Y crear una iglesia generosa implica una iglesia que confía en Dios. Ese es el motivo de nuestro Existir como iglesia, de creer cristianos, creer personas, discípulos que han dado su vida a Dios y no a un pastor y no a la visión de un pastor. Porque es a veces a través de esa visión que el pastor le saca más dinero a la gente. He recibido una visión del cielo altísimo. Dios me ha dicho que vamos a levantar y ahí, ahí sale todas las cosas que se dicen. Y es donde el pastor le saca el dinero a la gente. Eso no es lo que la Biblia enseña. Corran, huyan de esas cosas y, y, y dejen de dar. Si están dando a la televisión por esos pastores, dejen de dar. Ellos están enriqueciendo y comprándose aviones. No es correcto. En el versículo 5, 
para terminar el resumen, nos damos cuenta qué es lo que, por qué, por qué dieron como dieron. Regresen a Segunda de Corintios. Concluyendo eh, este resumen, versículo 5 dice, Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La razón por cual ellos pudieron dar generosamente y con manera de sacrificio, de manera sacrificial, fue porque ellos primero entendían a quién estaban dando y a quién se estaban doblando. Ellos no se estaban doblando a Pablo primero, ellos no se estaban hincando a él, ellos primero se entregaron a quién. ¿Qué dice el versículo 5? Al Señor, primeramente. O sea que ellos dieron generosamente, pero primero se dieron ellos al Señor. Hermanos, hay que darnos a Dios. Al darnos a Dios, al ellos darse a Dios, ellos no tenían ningún problema con generosidad, aunque era la iglesia más pobre del Nuevo Testamento. No tenían ningún problema con ayudar a los otros pobres en Jerusalén, porque ellos se habían dado primeramente a Dios. Y Pablo les muestra como ejemplo y les dice, Corintios, Come on, esta gente estaba pobre, miserable y aún así ellos confiaban en Dios. Ellos se entregaron primeramente a Él para poder funcionar en la voluntad de Dios cuando se trata de generosidad. Si esta iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia no hubiesen tenido ese espíritu de generosidad, ¿quién más iba a suplir esas necesidades de la iglesia en Jerusalén? Si los filipenses no tenían ese espíritu de generosidad, ¿quién más iba a suplir las necesidades del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Filipenses 4? Nadie más cooperó. Nadie más dio. Solamente ustedes. Posiblemente que Pablo se pudo ver muerto de hambre. Pero eso es lo que el espíritu de generosidad implica. Gente es dada a Dios. Porque tiene la confianza en él completamente. Ahora sí, vayamos a la, al versículo 6. Eso fue un breve resumen de lo que estábamos explicando. Pero quise pasar un poco extra de tiempo para recordarnos de esta iglesia. Porque es, lo que la, es la iglesia en cual Pablo utiliza para dar el ejemplo. Y luego en el versículo 6 dice así. En consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Entonces, cosas muy importantes de, de entender aquí. En primer lugar, la persona de Tito, ¿por qué es mencionada Tito? Bueno, si recuerdan Primera de Corintios uh, 7 y Primera de Corintios 16, Tito tiene un rol muy importante y se gana a las iglesias. Y en segunda de Corintios 7, también las iglesias en, los, en Corintios lo conocen y da un buen ejemplo hacia ellos. Tito es considerado un buen líder en esas iglesias y un colaborador junto con el apóstol Pablo, tanto que le tiene la confianza de enviarlo de nuevo. Fíjate el trabajo de Tito aquí. Tito tiene que regresar a la iglesia en Corintio a recordarles que tienen que dar. ¿Quién quiere ser ese mensajero? ¿No? De, de ir y pedirle el dinero que no, que no están haciendo. Pero lo hace Pablo porque Tito tiene ese ejemplo y ese espíritu a que, que la iglesia mismo pudo ver en él un hombre de Dios, pero Tito tiene que ir y, y, y finalizar, llevar a cabo la obra. Me fascina cómo lo describe Pablo: esta obra de gracia. 
Pablo cuando se trata de generosidad y de dar y de bendecir lo explica de una obra de gracia. Porque ¿qué es lo que dice en el versículo 1 de capítulo 8. Ahora hermanos decíamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Dan con gracia porque reciben gracia de parte de Dios. Tito es considerado este hombre que tiene que regresar a la iglesia en Corintios y recaudar los fondos que ellos prometieron dar, que dejaron de dar porque su confianza o su enfoque fue desviado. Ahora recordando lo que tenemos que recordar de la iglesia en Corintio, entendemos que la iglesia de los Corintios no era siempre el mejor ejemplo. Una iglesia media rebelde, peca, tenía mucho pecado, muchas cosas buenas, pero mucho pecado. Es entendible que se les iba a olvidar dar. ¿Verdad que es, es mucho más fácil olvidarte cuando le debes a alguien que cuando alguien te debe? ¿Verdad que cuando alguien te debe estás nomás contando los días a ver cuándo se le... ¿Cuándo me va a pagar mi dinero? ¿Cuándo me lo va a dar? ¿Cuándo? Y, y, y le, le mandas textos. Oye, brother, ¿cómo estás? ¿Consiguiste el otro trabajo? ¿Ya, ya vendiste la casa? ¿Ya? ¿Quieres tu dinero? Pero cuando le debes a alguien, caminas como que si no. Oh, oh sí, yo recuerdo, te debía cinco mil dólares. I forgot, I'm sorry. Uh, al rato te los pago. Ahí vienen, ahí vienen. Es mucho más fácil olvidarse. Y la iglesia en Corintios, por estar tan cautivada con otras cosas, se les olvidó. Iniciaron, pero no terminaron. Y por eso Tito tiene que ser enviado para recaudar la colecta que empezaron. En el versículo 10, lean conmigo en el versículo 10 del capítulo 8, dice... Yo y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros que fuiste los primeros en comenzar hace un año. No solo hacer esto, sino también a desear hacerlo. O sea que la iglesia en Corintios deseó dar hace un año atrás. Y iniciaron muy bien, pero se les olvidó. Por eso Tito tiene que regresar para empezar la colecta otra vez. Es, es increíble porque me recordó de, iniciamos muy bien como iglesia pagando las bocinas que compramos hace dos años, dos, tres años, luego cuando las compramos, ¿verdad? las compramos hace dos años y, y me recuerdo que me sorprendí porque ustedes me conocen, eh, no me, les he dicho de, de mi corazón, no me gusta estar, ese ser de ese tipo, mira, pero tuvimos ese proyecto, hey, mira, tenemos este proyecto, las, las bocinas de, de, que teníamos desde el Morten, todas tronaron casi el, en el mismo año y estábamos funcionando como con una bocina así y, o sea, se escuchaba terrible y pues necesitábamos comprar equipo y les, les dije la cantidad y la iglesia dijo, amén, yo dije, órale, qué padre, oh, I should do this more often, pero... Les dije y muchos empezaron a dar y, y, y yo dije, no, pues esto lo vamos a terminar de pagar en, en menos de dos meses. Y pues ya dos años después y todavía tenemos la deuda allí. Pero no es para, no es para, ay, a ver, ya, ya no la tiró por ahí, ya quiso meter su, no, 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 es lo que, hey, sucede. Sucedió en Corintios, sucedió en Cícero, sucedió en Cícero también. O sea, esto es, no, no es nada extraño a la iglesia de que, oh, sí, oh, tenemos que pagarlas. No, no la dieron, no, 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 no la dieron. Las tenemos ahí que pagar todavía. Uh, pero el dar y el recordarles enviando a Tito era recordarles que esto era una obra de gracia. El ser generoso es ser funcionar como con gracia. Ahora, esa fue la conclusión de esa porción. Los primeros cinco versículos dan el ejemplo de la iglesia de, de las iglesias de Macedonia. El versículo 6 es clave porque concluye el pensamiento de todo el primer, eh, los primeros puntos del, del, del capítulo. Lo concluye porque ahora les está diciendo, nos vamos a enfocar ahora en Corintios. Pablo primero les demuestra un ejemplo y ahora viene lo bueno. 
Ahora Pablo los va a ver a ellos y les va a decir, what's up. En el versículo 7 del capítulo 8 dice así. Mas así como vosotros abundéis en todo. Uh, esto está bueno. Fíjate, la iglesia en Corinto. Otra vez, contexto, contexto, contexto. Por eso estoy pasando mucho tiempo en esto para, para ayudarles a identificar esto. Abundéis. ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno, mira, regresa a Primera de Corintios, el primer libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 5. Porque en todo fuiste enriquecidos. En él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y ahí da una lista larga de los carismatas, eh, los dones carismatas. En donde estos son los dones que la iglesia recibió. Entonces quiero que visualicen y entiendan esto. La iglesia de Corintios era una iglesia que fluía en los dones. ¿Cuáles eran esos dones? Pues aquí en el versículo dice... En toda palabra y en todo conocimiento, así como en el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Fíjate el versículo 7. De manera que nada os falta en ningún don. ¿En qué don? Ninguno. Tienen todos los dones. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintio estaba fluyendo en los dones. Y no solamente eso, pero... Tenían todos los dones. En, en el tiempo apostólico eran dones de milagros, de sanidades, de, de lenguas, de profecías, de predicación, de, 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 de muchas cosas. Y la iglesia de los corintios estaban fluyendo en esto. Y por eso Pablo en el versículo 7 dice, así como abundéis o abundas, así como estás Trabajando excelentemente en estos dones y fíjate las categorías que los pone. Fíjate cómo Pablo lo, 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 lo divide aquí. En fe, en palabra, en conocimiento. Esos son los primeros tres. Los segundos tres, en toda solicitud y en el amor. Y en esta obra de gracia. Son dos grupos de dones poco distintos, pero funcionando como dones. Y la iglesia de los corintios está funcionando en esto. En, en el don de fe está específicamente hablando de ese tipo de fe. No solamente fe en Cristo Jesús, sino que en fe de trabajar y hacer Milagros. Recuerden, en ese tiempo, si lees primera de Corintios capítulo 12, te das cuenta de todo lo que está sucediendo. En ese tiempo, están, la iglesia está fluyendo en profecía, están, están uh, uh, dando, hablando en lenguas, están uh, haciendo sanidades y milagros y, y, y señales y prodigios y toda esa onda. Y, y todo eso está bien. Y, pero tienes que recordar por qué Pablo se enoja. Porque en el capítulo 12... Capítulo 13 y el capítulo 14, Pablo los regaña y los exhorta y les dice que no lo están haciendo bien. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que, hey, externamente a los ojos se ven que son una iglesia fluyendo en los dones. ¡Wow! O sea, en el tiempo, para nuestro contexto sería, en esa iglesia se siente el fuego de Dios. Ahí sí hay fuego. Ahí no, ahí tú entras y se siente inmediatamente el Espíritu Santo. La y todo ese rollo que, 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 los, que nosotros hemos conocido por mucho tiempo. Y, pero Pablo nos deja saber. El capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Todo eso es ruido si falta algo. Ya muchos de nosotros sabemos cuál es. Pero ahorita vamos a llegar allí. Sin embargo, por eso Pablo, muy sutilmente, muy pastoral, dice, ustedes abundan en todo. 
en estos fe, en esta fe de, de sanidad y de dones y de, de milagros, uh, en la palabra, o sea que en la proclamación de, de la palabra de Dios, o sea que eran buenos para predicar, en conocimiento, no solamente que sabían mucho, sino que sabían la palabra y sabían cómo dividirla y, y, y enseñarla. Y luego menciona otros tres, pero ¿por qué menciona estos tres primero? Porque esos tres dones, si no son usados correctamente, por lo cual los corrigen en Primera de Corintios, son dones que pueden exaltar a la persona o al individuo. En un don de, de fe, oh, yo soy el que hago los milagros, yo resucito muertos. Invíteme a la campaña de sanidades y de milagros porque yo fluyo en el don de sanidad y milagros. Yo, 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 yo. En palabra, yo soy el, el, el mero, mero, el, el que predica de la mejor manera. Cuando yo predico, sí hay unción. Cuando predica Henry, no hay unción. En conocimiento, solamente yo sé todo. Ya ustedes saben, sé griego y el hebreo y el exégesis y el manéutica. Y sé palabras grandotas. Todo eso suple el ego. Y es por eso que Pablo lo pone sutilmente al inicio diciendo, I know, yeah, son buenos en la fe, en la palabra y en el conocimiento. Y luego les anima que han fluido bien en toda solicitud o, o ese deseo de ayudar o apoyo. En inglés se dice eager, eagerness, como ansiosos para apoyar y ayudar. Y en el amor que hemos inspirado en vosotros. O sea que ellos les han demostrado amor. Y ellos están empezando a fluir en eso con los demás. Y luego Pablo dice. Todo eso está bien. Sigan haciendo milagros. Sigan predicando. Sigan entendiendo bien la palabra. Sigan deseando uh, ir y servir. Sigan amando. Pero, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Y otra vez, ¿qué significa Pablo aquí? En dar, en generosidad. O sea que todo esto, lo que vamos a ver, que todo eso no prueba tu, todo tu nivel espiritual delante de Dios porque puedes tener todo esto y si no tienes generosidad que viene de un amor verdadero Pablo lo pone en cuestión ¿por qué decimos eso? porque el siguiente versículo menciona la prueba es una prueba de amor pero en este versículo tenemos que entender que lo que Pablo está manifestando aquí es que la iglesia pudo haber llegado no solamente a olvidarse de que debían dinero, sino decir, pues mira todo lo que tenemos. Mira lo que somos, mira tenemos muchas cosas buenas. Y luego dijeron, Ayudar a los pobres como que eso no se ve tan padre como resucitar un muerto. Ayudar a los pobres eso no se ve tan padre que eh, de, es predicarle a cuatro mil personas. Eh, you know, darle a los pobres es, es como secundario. Y Pablo les está con todo su corazón pastoral. Fíjate lo que no está haciendo Pablo aquí. Pablo no los está exhortando como exhorta a la, a la iglesia de, los, de, de Gálatas. Pablo aquí está sutilmente trayendo, dejándole saber. ¿Por qué? Porque recuerda, generosidad, conforme lo que vio Pablo, nunca fue manipulada. Nunca fue como exhortada por alguien. Tenía que nacer de su corazón. Y lo que Pablo quería es que ellos reconocieran que lo que están fallando es en lo más básico de Dar 
a su amigo, a su vecino. Amar a su prójimo aunque son pobres. Esta solicitud estaba llegando hasta cierto nivel porque era solamente para lo que se podía ver. Sanar y hablar en lenguas, profetizar, todo eso se miraba y lo querían hacer. Pero qué de los pobres. Pero fíjate algo más amigo. Esta palabra es muy importante. Esta palabra es esta palabra. Voy a poner el color aquí. Perdón. Okay. ¿Ven esta palabra? Abundéis. Bueno. Ya ves, ¿para qué se sientan hasta allá? Esta palabra. Abundéis. Es esta palabra. Periseute. Ahora, para pantallarlos no. Esta palabra es importante por estas tres áreas. Y las voy a pintar rosita. Tiempo. Esta palabra es un verbo. Se me olvidó ponerla ahí. Como hay más gente acá, me voy a parar acá. Es un verbo y cada verbo tiene estos tres componentes. El tiempo, su voz y su modo. El tiempo es en el tiempo presente, o sea que está implicando ahorita. Abundéis, o sea eso es lo que está sucediendo ahorita, presente. La voz significa si, si el sujeto, si la persona está actuando o está siendo actuada encima de, si, si fuera una voz eh, que le llaman media, es que alguien lo está, lo, lo está haciendo hacia él y él no está haciendo la obra. O sea que yo tomo agua, voz activa, yo tomo el agua. Y qué bueno porque tenía sed. No es que alguien me está haciendo tomar agua. Esa es la voz pasiva o media. ¿okay? No, no me quiero meter mucho en eso, pero nomás para que lo entiendan. Entonces, esa voz es activa. Quiere decir que ellos están haciendo eso. Pero el modo, amigo, esto es lo importante. El modo, el verbo. Tiene, cada verbo tiene un modo. Y este modo subjuntivo es importante porque... Pablo sabe utilizar verbos imperativos. Y si recuerdas nuestro estudio en, en Colosenses, hubo muchos verbos imperativos que Pablo dice, tienes que, haz esto, vivan así, uh, cositas así, porque son imperativos. Si Pablo quisier, quiso expresar su deseo o su autoridad pastoral apostólica sobre la iglesia, él pudo haber hecho este verbo en el imperativo y pudo haber, pudo, pudo haber dicho, ved que también, esto cambiaría a, haz que abunde, o que abunden en esta obra de gracia. Diciendo, you have to do it. Tienes que hacerlo. Porque yo soy Pablo y porque ustedes lo tienen que hacer. Y fin. Pero no lo utiliza. Usa el modo subjuntivo que nos implica probabilidad. Y más que eso, implica esperanza. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí en una obra pastoral es dejándole saber que abunden en esta obra de gracia. Pero amigos, espero que lo hagan. ¿Por qué? Porque Pablo se va a enriquecer. de. No, Pablo no está recogiendo la ofrenda para él. Diferente fuera que Pablo diría, ándale, ofrenden porque tengo hambre, hermanos. No tengo ropa, no tengo casa, hermanos, ofrenden, por favor. 
Pero Pablo está recogiendo para otra iglesia, para la iglesia en Jerusalén y para los líderes. O sea que eso ni le va a beneficiar a Pablo. Y está esperando que ellos se le despierten a esto porque sabe lo que Dios hace con una iglesia generosa. Y por eso Pablo no quiere, no quiere, o, o más bien quiere evitar que la gente diga, oh, se sienta mal y diga, ah, ok, pues ya ni modo. Pablo lo dijo y ahí tenemos que dar otra vez para esos pobres de Jerusalén que no aprenden cómo trabajar. No, y Pablo quiere evitar todo eso. No quiere que, 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 que den de una manera mecánica o forzada o, o de obediencia así, de, de manipulación y por eso no usa el verbo imperativo, pero da el subjuntivo que es un caso muy raro, pero lo da porque está expresando probabilidad y esperanza en que la iglesia fluya en el don que le corresponde. No los está forzando. Quiere que ellos regresen a lo que sucede en el versículo 4. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Él quiere que ellos reaccionen como los de Macedonia. Que ellos pedían poder hacer generosos con las otras iglesias. Ellos, ellos eran los que estaban suplicando y rogando para dar. Pero Pablo teniendo mucho cuidado los está Instruyendo, amando, exhortando, admonestando con principios divinos de la palabra de Dios que el tiempo de su generosidad es ahora. Y Pablo por eso les menciona, va a ir Tito, porque ustedes dijeron, ustedes se comprometieron. You can't go back on your word. Esto es lo que ustedes dijeron de su propia voluntad, dice Pablo. So Pablo no, los, no les da un imperativo porque quiere que ellos reaccionen de su propia voluntad. Así como la iglesia en Macedonia, así también ellos. So, aquí vamos a parar porque vemos la comparación y Pablo da otra comparación. Pero la primera comparación, ¿con quién la hace? Con las iglesias de Macedonia. Y luego Pablo, siendo Pablo, fíjate lo que dice la segunda comparación, versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, so la iglesia de Macedonia era ejemplar para dar y ser generosos, pero Pablo no se queda allí. Ahora Pablo los va a comparar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y es donde nosotros vamos a empezar la próxima semana comparando nuestra generosidad con la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pónganse de pie en esta noche. Bueno, más bien vamos a empezar aquí en el versículo 8. Saluden a alguien hoy antes de, antes de orar para que demuestren amor, generosidad. Dile... Me tocó la prédica de hoy, la enseñanza de hoy. Te voy a invitar unos tacos al mesón después de este servicio. Yo tengo unas juntas, así es, no puedo salir, pero, pero la próxima semana estoy libre. <ríe> Vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia, honrados por tu palabra, instruidos por tu palabra. Tu palabra es la vida de, de nuestro existir. Es la razón de nuestro existir y nos deleitamos en tu palabra. Es lámpara hacia nuestros pies, nos ilumbrera, nos, nos da luz, nos guía, nos muestra nuestros errores, pero nos muestra vida. Padre, y que, y que el corazón de esta iglesia realmente se conecte con tu palabra. Padre, que podamos dejar todo, toda todo concepto que tal vez antes hemos tenido de, de un pastor en liderazgo, aún de esta iglesia, Padre Santo, y regresarnos al fundamento de tu palabra. ¿Qué es lo que nos instruye tu palabra? Y Padre, si hemos tenido dilemas o problemas con el dinero en nuestras propias vidas, ayúdanos a vencer este ídolo. Padre, hemos 
o necesitamos a veces llamarlo lo que es. Es un ídolo. Perdónanos. Pido perdón. Pero Padre, tú eres el que va a traer sustento a cada una de estas familias. Porque somos tus hijos. Y tú guardas de nosotros. Que podamos confiar completamente en esa verdad. Tú no mientes. Tú no eres hombre para mentir. Tú eres fiel a tu palabra. Y por eso reaccionamos con gozo y que esta congregación se levante en ese corazón generoso. No solamente aquí, pero con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.